Du hører på podcasten Fremtidens Næringsliv. En podcast av Abelia och UN Global Compact Norge. Ja, välkommen till en ny episode av podcasten Fremtidens Næringsliv. Arbetslivet är er i ändring. Ja, Øystein, det är er ju det är er det vi ska snacka om. Vad kännetecknar arbetsgivarna som faktiskt tacklar den ändringen? Och jag måste bara få si att jag har ju varit klubbledare i många år så det här gläder mig lite tillägg. Det är er bra nu kan du få få nytta av det. Og vi ska rätt sätt försöka svara på vad är er det som vill kännetecknar de goda arbetsgivarna i framtiden. Och i Abelia så har vi satt ned ett expertutvalg för att försöka och belysa nettop det. Vi är er ju en arbetsgivarförening och må ha en uppfattning av vad det vill se si och vara en god arbetsgivare. Og vi har da med oss to veldig spennende og aktuelle gjester i den forbindelse. Først velkommen til dig, utvalgsleder Anders Dysvik. Du er jo også professor ved Handelshøyskolen BI. Velkommen til oss. Tusen takk. Hyggelig å være her. Og velkommen til dig, Cecilie Høk. Du er også medlem av dette utvalget som vi skal snakke mer om, og du er global HR-direktør i Telenor. Velkommen. Takk for det. Ja, arbeidslivet og endringer som sker. Vi må jo si at det har varit en periode, for ikke å si et par år, med ganske mye endringer. Vi har vært gjennom og er på, håper vi, på slutten av en pandemi, hvor vi har vært nødt til å takle utfordringer som vi kanskje aldrig hadde sett for oss at vi skulle, skulle takle. Og vi noen sa at vi blev raskere og mer digitalisert på 14 dager än vi hade blitt på de foregående 14 årene. Men hvis dere skal, før vi går in og ser på dette ekspertutvalget som skal se fremover, hvis dere skal reflektere litt rundt hva er det vi nå ha med oss uh, ut av pandemien og var kanskje bare ønsker vi å ta med videre. Hva, hva tenker dere da? Kanskje vi skal begynne med dig Cecilie, uh, som da er uh, HR-direktør i et veldig stort og internasjonalt norsk selskap. Så hva, hva tenker du om vad vi har med oss videre? Uh, det første jeg tenker på er at vi burde ta med oss alle en veldig stor portion med selvtillit. For vi har fått til ting som vi ikke ante at vi kunne. Et eksempel fra egen bedrift, Telenor i Danmark. De hade ett längre projekt for att se om de kunne få til noe fleksibel arbeidsordning for de som var på kundesentret. Og dette var ett längre projekt med projektledelse, referansegruppe, styringskomité og så videre. Og så kom pandemien, og på 24 timer så betjente de halvannen million mennesker fra kökenbänken med lika stor kundtillfredshet så vi burde ju alla ta med oss att fyssören vad vi kan få till när vi må. Känner du igen i detta om det så är er det är er det sån vi har haft det? Ja, nej alltså från akademiens sida så är er vi lite mer prisgitt flexibilitet fra för vi da, men men speciellt detta med digitalisering av undervisning och genomföring vi måste ju stänga ned skolan vår över natten och hade då plötsligt en situation där många många tusen önskar ett studietillbud och vi är er jo avhängiga av att levere det tillbudet også med hög kvalitet som är er en av våra konkurrensfortrinn eh och jag måste ju bara säga si att jag är er så stolt av de människorna som jag jobbar sammen med och den insatsen som vi både fick till på faglig och administrativ sida vi att levere egentligen fra dag 1 alltså och vi hade ikke gjort det för så det blev en sån nästan lite som pippi långstrumpe uker hvor liksom detta har vi aldrig gjort för så det får vi sikkert till tänkte jag så gick det jo egentlig bara bra. Mm. 
Men, men jag liksom för nu snackar vi om pandemin om det var ju sån ändring på gång lite för pandemin. Vad vad är er egentligen ändringarna framåt Cecilia? Vad tror vad tror vi kommer? Eh. Vi tror det kommer många nya ting och att vi inte ska tillbaka men att vi ska framöver. Och det var en av grunden att Telnor gick ju väldigt tidigt ut och sa att vi ska ha en flexibel arbetsvardag. Det var också för att vi har en ett datterskap i Finland som hade drivit med flexibel arbete i åtta år. Men lite på det ett bok. Kommer slå slog den lite baken också var det inte liksom nej. Vi, er, vi menar både och. Ja. Jobbe på kontoret och jobbe hemifrån. Det ska vara en flexibilitet och det tror jag väldigt många önskar arbetstagare det visar alla undersökelserna. Mm. men så har vi ett spännande fenomen och det är er ju något som kallas the great divide. Det vi ser att ledarna önskar mer att folk ska komma tillbaka på kontoret än det de ansatte gör. De önskar flexibilitet. Så jag tror att vi har kommit upp och jag hoppar att vi har kommit och lärt något som vi gör en stor skillnad i arbetslivet att vi inte ska tillbaka när det gäller det med flexibilitet. Vi är er ju i den fasen nu där vi på våra respektive arbetsplatser måste följa lite med på. Ja, är er vi nu på väg tillbaka? Nu har här i huset är er det öppnat upp för för det, men vi ser ju att vi är er max en tredjedel eh, som är er på plats nu. Kanske är er det bra, kanske är er vi i en fas där vi också tränger och lära igen varför det är er bra att också vara samman. Eh, Anders, i tillägg till flexibilitet, vad tänker du att vi tar med oss vidare av, av positiva ting som vi nu har, har lärt? Vi tar med oss också de si, förenklingarna i jobbardagen, tänker jag, som dessa verkningar har möjliggjort. Jag vet inte om du kan huska det, men för ett par år tillbaka så drog vi jo i fly över till andra byer i Norge för att hålla timmesmöte. Jag vet inte hur många av er som har tänkt att geninföra det, men för det första är er det ju bärkraftigt för miljö och för det andra så är er det ju väldigt produktivitetshämmande. Det er veldig slitsomt å stå klokka fem om morgenen. Ja, ikke sant? Å ta fakirflyet. Så, så den type ting som har gjort jobbhverdagen enklere, de skal vi ta med videre, tenker jeg. Det er vi forpliktet til. Det, men det andre, jeg må bare si det også, da, at fleksibilitet, være på jobb, ja, nej. Jeg tenker at i stedet for å lage struktur rundt de ansatte, så skal vi heller lage struktur rundt arbeidsoppgavene. Og tenke, når blir de best løst? Blir de best løst fysisk eller digitalt? Og så gir det føringer da för organiseringen. Det är er väl en tendens till Cecilia att flera vill säga si, ja, ska vi göra två eller tre dagar på jobb och när hur ska detta vara? men men är er det inte något som andra sinne på att vi vi måste börja och fråga vilken vilken uppgift är er det som ska lösas? Och så vill det påverka och kanske någon vecka ser det sån ut, andra dagar andra veckor ser sån ut baserat på vilken jobb vi håller på med. Är er ja. det ett poäng? Jo, så det är er väldigt viktigt att detta att vi inte skapar på måte att vi låser in den flexibiliteten, men att vi tänker att vi tester ut att vi först är er det jo en jobb som ska göras och så är er det jo en avdelning eller et team som ska fungera. Så det blir spännande denna spänningen mellan individets intresser och fällesskapets intresser. Bygge kultur och så är er det jo spännande vem är er det som kommer att komma tillbaka? Är er det cheferna? Är er det de extroverta? Är er det de och vem sitter och de unge för de unga önskar ju absolut flexibilitet, men de önskar vara mer på kontoret än seniorerna. Mm. Och detta här måste vi tänka på för det är er ju nog med överföring av erfaring, kunskap, eh, onboarding av unge och så vidare och nya bygge kultur, bygge sociala relationer och här är er det ju mycket forskning som berättar att här måste vi följa med i svingene och mm. kanske göra lite andra grepp efter vart som tiden går och vi får mer erfaring och lära mer. 
Men jag har lust till för nu har ju det ett utvalg, ikvant som som har jobbat fram någon helt sån liksom strukturerat eh, vad ska vi se si, fund eller åtta särtreck så det har varit fint att så gå lite igenom det just den så få höra lite eh, jag vet kanske utvalgsledaren ska starta med det alltså eh, vad vill det trukket fram som liksom vad ska hur ska en arbetsgivare vara då? Vi är er ju alla runt bordet här arbetsgivare på olika måter. Eh, hur ska vi uppföra oss framöver? Vad är er anbefalningen när det då lanserar? Det är er ett väldigt stort spörsmål som uh, jag tror i första rekke så har vi inte uh, satt ned det utvalget här för att ge arbetsgivare dålig samvittighet för allt de ikke får till. Uh, jag tror de allra flesta arbetsgivare, de har ett uppriktigt önske och en intention om att vara en bäst möjlig arbetsgivare för sina anställda. Så det vi egentligen har prövat att göra är er ju kanske att bevisstgöra uh, ordet på något att sätta lite sån självföljligheter system har också blivit brukt internt i utvalget med de beskrivelserna av vad som kännetecknar en sån en god organisation och då har vi egentligen sagt att hvis du klarer att ivareta disse områdene i störst mulig grad slik de ansatte upplever det så är er du gott på väg. Och då kan vi ju garantera att man vill lyckas med allt man gör i framtiden för den är er usikker, men du vill i hvert fall jobba med oddsna på din sida för du gör det i tråd med det vi vet både fra to viktiga kilder utvalgsarbete vill jag se si. praktisk erfaring fra väldigt många av de som sitter i utvalget i både in och utland och stora och mindre organisationer och og också väldigt mycket forskning som föreligger på detta område. För det var ju sån att då vi Abelia sa att detta tränger vi och finna mer ut av. Så er jo, en ting er at det er på bakgrund av at vi som sagt er en arbeidsgiverforening, vi er en del av en ofellesskap, og vi synes jo at vi må kunne noe om dette litt, litt systematisk. Og så er vi jo, vi har en opplevelse at vi er en skillevei på vei ut av en helt spesiell situation, som vi har snakket om. Men, og vi, vi skjønner at ting er i endring. Er det noe alle våre medlemmer har til felles, er det at de sliter med å få tiltrekke sig og beholde eh, riktig kompetanse. Det blir en kjempeutfordring for oss. Og hva er det da eh, de som virkelig vil lykkes, hva er det de må gjøre? Och nej, inte i dålig samvittighet, men pröva att lära nu av vilka fällestreck är er det som går igen. Och vi bad er ju faktiskt också att se lite in i håll på sig litteraturen och bästa praxis och vad görs internationellt eh, som, som kan vara med och kassera nettop de goda och framtidsrättade arbetsgivarna. Eh, men Cecilia, hvis du då ska vi, vi må nästan vi må ju gengi, vi må dela någon av någon av de anbefalingen eller de funnen utvalget har gjort. Eh, og vi tränger ju nödvändigtvis ta det i i rekkeföljde, men, men vill du Cecilia trekke fram kanske en två tre moment som du tänker att detta är er något av det viktiga där det pekar på. Jag vill också säga si att när vi har haft diskussioner så har vi jo, Anders så har vi varit väldigt tydliga på att hvis vi inte kunde finna det igen i forskningen så har vi tagit det veck. För det är er ju en del självförklarligheter som kommer och ting som man har tänkt att fungerar men vi kan inte bevisa det så de tingene har vi lagt veck så vi har försökt att vara lite stringenta där så det är er därför vi har med en professor vet du, som håller oss i kunskapsbaserat kunskapsbaserat ja um, du snackat om detta här med att vi har ju det är er det som kallas the, the grand eller the great resignation. Det är er många bedrifter som ser att att de mister medarbetare, att det är er hög turnover. Och en ting vi också har hört mycket om i den sammanhang är er ju nog vi snackar om här och det är er det att tillby arbete med mening är er en av de kännetecknen för de bästa och för de framtidsrättade arbetsgivarna. Det tror vi är er viktigt och då är er vi ju bland annat inne på bärkraft. Eh, jeg husker selv för en del år tillbaka så hade vi en, en 
gäng med folk som gjorde studenter som hade sommarjobb och en som drev med ett projekt inför cybersecurity spurte jag vad er som är er viktigast för dig när det gäller att bli ansatt en framtida arbetsgivare och då var det miljö det är er det enaste det kommer jag att se på först Men det synes jeg er interessant, for jeg mener å huske, og nå blir det litt anekdotisk her, men jeg mener å huske at BI hade et studie som viste at det var 25 prosent høyere antal søkere på stillingsannonser som hadde bærekraft i eh, altså i beskrivelsen. Mm. Eh, og, og da kan man jo, apropos dette med kunnskapsbasert, og det er jo interessant hvis man virkelig kan vise det at det faktisk er 25 prosent flere som söker bare ved det ene ordet. Mm. Eh, jeg vet ikke, Anders, jeg vet ikke om du husker den undersøkelsen. Dere har jo en god del ulike undersøkelser, så jeg forventer liksom ikke det, men ikke som om det tar for mig själv men det vi vet som bara understøtter det som Cecilie säger är er betydningen av detta med meningsfulla uppgifter både för sig selv och og så se att det, det gör en skill för andra. Og där er det väldigt viktigt som Per Espen Stocknes kollega er inne på att det då är er, si, blir upplevd som äkte och ikke bara som ett uttryck för er det grönvaskning han kallar det. så där er är det jätteviktigt att hvis man fronter något sånt tar i stillingsannonser och den typen ting att det faktiskt speglar det verklighetsbilde som de ansatte möter när de kommer. Cecilia du var inne om vad de unge ser efter och förväntar och det är er väl kanske också ett nyckelord här att vi, vi ser väl en tendens till att värdebaseringen det att se bedriften och jobben man ska ha i en större sammanhang blir stadig viktigare. Det är er väl egentligen en annan måte att se si ja. detta på. Vi, den, den gamla uh, fortellingen vi säkert har brukt om uh, disse två murarna som ja. står och murar uh, murar i en vägg eller bygger de en katedral, ikke sant? Det är er perspektivet. Mm. det är er väldigt intressant att det pekar på det som en sån kärnemoment också för för tiden framöver. Ja. För det tror jag är er oavhängiga branscher, det är er oavhängiga störelser. Detta här gäller alla bedrifter att de må tänka på hvordan de skapar en meningsfylld arbetsplats mm. och meningsfyllda arbetsuppgifter för den enkelte. Så man må vara i stand till som arbetsgivare och sätta arbetet i ett större perspektiv. Mm. Det att bedriften och tjänsten och produkten är er en del av världen och hvordan fungerer det och det samarbetet. Mm. Men du sa också en annan ting eller när vi snakker om detta med pandemin så har det också kommit in detta här med psykisk helse. Mm. Mental helse, detta har vi ju plötsligt snackat om på en helt annan måte i sällskap som aldrig har haft detta tema på banan. Och vi har också här haft som ett kännetecken lägga till rette för mangfold och inkludering. Mm. Och det är er också ett viktigt kännetecken för oss som vi har snackat mycket om i i expertutvalget. Mm. det spelar lite på um, inkludering Absolutt. i förhåll till uh, till psykisk hälsa. Detta har vi också haft så mycket som tema. Vi snackar om hull i CV:n och så vidare. För exempel. Men om det är er ju både som medarbetare och ledare är er det ju en känsla tror jag av att allt ändrar sig. Mm. Och det alltså ändrar sig egentligen både raskare och och mer än vi syns är er behagligt. Mm. Kan du se si nu om detta med ändringsaspekt och hur det har berört det i de diskussioner där har? Ja. För jag uppfattar att att det pekar på det som viktigt, alltså ändringskompetens. Vi gör absolut det. Vi, vi, vi har ett punkt som vi kallar experimenterar och är er positivt i ändring. Detta med ändring och lite sån usikkerhet runt hur framtiden ser ut, det kan man ju egentligen välja och adressere litt sånn fryktbasert. Man føler sig usikker, man blir ukomfortabel, men man kan også se si at det kan trigge nysgjerrighet, det kan trigge hvitebegjær, det kan trigge eksperimentering, og egentlig oppleve at man får til ting på en ny måte. Som Cecilie nevnte eksempelvis i går med å da flytte folk nærmest inn på kjøkkenbordet og betjene halvannen million mennesker. Mm. Det ger også en trygghet og pågångsmot til å tørre å prøve igen. 
Så det er på en måte å, å på si, hva er det Sunsu sier? I may not always sit the target, but I never miss. Mm-hmm. Sånn at man, man gradvis prøver å, å utvikle, og, og også skape accept blant de ansatte. Det er det vi har med et arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet. Mm. At vi forventer at de ansatte skal feile. Og det er grejt så länge det ligger et aspekt av læring og utvikling i feilen. Ja, for, for hvis jeg kikker på det, her er det da åtte punkter som har trukket frem, ikke sant? Og det er som dere sier, noen ting virker ganske mangfold inkludering, ja, psykologisk trygghet, ja, tillitsbasert ledelse, heller ikke ukjent for de fleste, fleksibel arbeidsplass har blitt åpenbart. Men så er det akkurat det som du peker på her, dette med eksperimentere, og det høres jo veldig flott ut, det, vi vil jo alle det, men alle som har varit ledere ved en annen rolle vet jo at det ikke alltid er sånn at det Det er ikke nødvendigvis at alle mottar endring på en positiv måte. Mm. Så, så hvor, har du noen gode eksempler på kanskje bedrifter eller eh, aktører hvor, hvor, hvor dette har blitt gjort og blitt go, godt mottatt? For, for dette her er krevende, ikke sant? Endring er krevende. Eh, og det kan ofte være en generasjonsskille eller andre typer skiller i en bedrift. Da. Men noe av det eh. vi tänker på er jo at man skal eksperimentere, kjøre mm. mindre skala endringer ikke ta de kjempestore eh, endringsprosjektene. Vi leser jo stadig i avisen om noen kjempeprosjekter som når de skal være ferdige, så er de allerede utdatert. Mm. Det, er så stor, det er så mye dynamikk eh, i arbeidslivet, og det er så mye dynamikk generelt, og det er så store teknologiske endringer at det med å heller ta de mindre eh, pilotene, mindre testene, eksperimentere, teste ut, lære og så gå videre, er det vi anbefaler. Men har du noen eksempler på det? For at det er liksom for noen er det kanskje åpenbart hva dere snakker om, mens for andre er det... Du kan jo bare gå tilbake ja. til fleksibelt arbeidsliv. Vi sier jo, kjør piloter, teste ut, eh, lær, hør med de ansatte, hvordan oppleves det, hva synes de, hvor, hva er neste skritt? Mm. Ikke bestem at det skal være sånn nå, for all fremtid, for alle enheter, for hele bedriften. Eksperimenter, bruk det nå i forhold til å ta med sig den læringen vi har. Så ordet fra... eksperimentering er veldig ja. bevisst valgt, hører jeg. Ja, ja. Det, er det. Svar, og det og jeg, Bare for å følge opp med et konkret eksempel her også. Så på universitetssykehuset i Nord-Norge så har de innført noe som heter Råbra. Og det kan jo være aktuell gjest for dere i podcasten også. Der er det altså avviksrapportering som er i stark positiv forstand. Så det betyder, at når man gjør noe konkret, utforsker en ny rutine, man ser at det fungerte veldig, veldig bra. De bruker et litt annet uttrykk for det på nordnorsk, og det skal jeg ikke enige her. Så skriver man det ned på en god måte, legger det i en postkasse som så går sig igenom av ledelsen, og så vurderer de, oi, så flott, dette må vi få vite mer om. Er dette noe som flere enheter og andre enheter også kan prøve? Så lederen for dette prosjektet har jeg invitert nå til BI for å komme og presentere det for en helt annen type bransje som ikke jobber innenfor helse. Fordi avvik blir ofte sett på som noe negativt. Vi skal avdekke avvik for å forhindre at de skjer igjen. Det hører at det er litt sånn frykttilnærming på avvik. Nå fikk jeg en, en tanke her, Øystein. Kanskje ja. vi skulle hatt en podcastepisode hvor vi inviterer to stykker som har feilet skikkelig. Mm. Ja. Det hadde vært kanskje gøy. Absolutt. Som har tur å eksperimentere, og som ikke har lykkes med alt. Så kanskje jeg har lykkes med noe etterpå, da, for det de kanskje ikke har lyst til å komme hvis ikke. Må men du si at ja. vi kan jo klare å finne eksempler fra egen virksomhet. Begge to, men vi feiler da ikke. Men hvis, særlig hvis suksessen var, hadde som basis den... Uh, den fiaskon tidigare ja. fiaskon så är er det intressant. Absolut. Ja ja men det är er det men det är er kanske lättare att få dit och gå. Ja. Det är er ju ehm det är er nog som har sagt eh, frist mig inte in i ledelse. Ja. Eh, og det kan vi ju känna oss igen i alla som har varit ledare. Det är er krävande att vara ledare och det hörs inte ut som det blir lättare. Ehm, visst det skulle 
Jag har lust att vi det går väldigt fort när vi har så mycket spännande att snacka om men hvis vi mot slutet av av den episoden skulle både få snacka lite om ledelse vad vad liksom kraven till ledelse framöver och kanske också tangera lite kallade den nationella ledelsen mm. politiken pekar det i någon riktning sån håll på sig politisk är er det någonting som må ändras för att vi ska bidra till att skapa gode goda arbetsgivare men låt oss ta det med den individuella kallade ledelsen på arbetsplatsen först det vet jag så kan jag ta min hobbyhorse efter vi slår en tältpåle ned i rapporten så vi säger att på sitt tillitsbaserat ledelse er svaret var på frågsmålet mm. det är er inte nya forskningsfund vi kommer med detta detta är er känt nå snart i litteraturen i 100 år men jag syns att pandemin har varit ett så väldigt gott exempel på hvorfor det er lurt å vise de ansatte tillit. Mm. Eh, fordi når man ser på produktivitetstall, og når man ser på det vi har klart att holde oppe nå med folk som da har varit på påtvunget hjemmekontor, som er liksom den verste formen, så har nær sagt alle bidratt etter beste evne. Mm. Og da er det min bestemte omfattning at det kommer de nok til å fortsette å gjøre, også etter at jeg er vaksinert, som for øvrig er en lur idé. Så det betyder, at vi vet historisk, og jeg tror ikke at det kommer til å endre sig i fremtiden, eller jeg tror bare det blir viktigere nå som vi får disse fleksibilitetsmulighetene som blant annet digitaliseringsprosesser gir oss. Det er et stort foredrag, men, men er, hva er tillitsbasert ledelse? Er det full frihet? Null kontroll? Det er det, det, det vil jeg si, onde økonomer tolker det som. Det vi ser er at det er frihet innenfor avklarte rammer og forventninger. Trygge ansatte som vet vad som forventes av det og hvorfor det er viktig, og selvstendighet til å ta kloke valg innenfor de rammene. Men det var et annet stikkord her, hobbyhorse, var det det du sa? Ja, jeg sa det. Men jeg kan være et eksempel på det du snakket om. Flott. Anders, I, I Telenor så har vi brukt uttrykket, og det er ikke vårt, så det er bare å kopiere, tight, loose, tight. At man skal være tight, tett på som leder når det gjelder hva er målsettingene, og, og skape, eller definere dem i, I, I enheten. Og så skal man være loose, det vil si at man skal delegere ansvar og la de ansatte finne ut hvordan arbeidsoppgavene skal løses. Og så tight på slutten, det vil si at man skal gjøre en oppsummering, se hvordan dette har gått, og lære av det. Mm. Så når tight, loose, tight, det er innenfor visse rammer. Mm. Jeg vet ikke om jeg er blant de onde økonomene, men det er i hvert fall en, en tilnærming til dette som jeg også kan, kan kjenne gir gjenklang da, I, I eget lederskap. Fordi at jeg har noen ganger oppfattet at, at et hvert spørsmål om har vi nå oppnå det vi skulle oppnå, også beskrives som uønskede telekanter eller, eller en form for detaljstyring da. Så men det jag syns det är er ett väldigt balanserat bilde av av detta. Men käpphesten var ja, det det heter heter min hobbyhorse vet du min käpphest. Det är er detta här det är er en väldigt känd trend men det går ju på det att er, vi lever ju längre. Stadig längre. Och det är er ju press på offentliga välfärdstjänster och pensionslösningar och så vidare. De guldpensionerna är er det ju få som kommer att ända upp med. Och vad gör vi för att få till detta att at, ett längre arbetsliv? Och då har flera av oss i utvalget, vi har ment att denna här med att passe på de äldre och sørge för att de ska ha det bra, det är er en lite sån 
Uh, hva skal vi si, sånn guvernanteholdning til... Nedlatende. Uh, litt nedlatende guvernanteholdning mm. til eldre arbeidstakere. Mm. Men å ha en plan for hvordan dette skal gjøres, at man trenger oppgradering på kompetanse, ja, at det skal være noen sånn litt mer struktur over hvordan arbeidsgivere planlegger at eldre skal stå i seniorer skal stå i arbeid, mm. det tror jeg er viktig. Ikke bare, og det går ikke bare på flere velferdsordninger, den type ting, men hvilke oppgaver, hvilke roller, hvordan greier man å få til dette med hyppigere skifte mm. av roller, så at man ikke sitter som en propp i evig tid. Og man kan jo også stille seg spørsmålet, er det slik at, at vi seniorer blir til slutt for dyre, at det er et problem? Mm. Og hvordan kan man ta eh, litt tak i dette? Og dette er ikke noe som en arbeidsgiver kan løse alene, dette må jo gjøres med, med fagforeningene, mm. dette må gjøres med parten i arbeidslivet. Men det er to ting der egentlig altså, vi, vi opplever at det er ganske altså, dette er et sånt tema som kommer også nå har, i dag har vi liksom praktikanter fra universitetene for eksempel mens kanskje det nå er pensionister som ønsker å være praktikanter og som har utrolig mye kompetanse som et eksempel eller som du sier hvordan sikrer vi at de står lenger i arbeidslivet og får økt kompetanse får brukt den kompetansen som de har i, i den nye så det, det er en, det er, jeg synes det skjer mye spennende på det men så var du et, et stikkord du hadde her da, som, som tidligere fagforeningspamp, eller vad det heter, så, så vil jeg utfordre litt på det også. Hva, hvordan har du reflektert rundt det i rapporten? Jeg må innrømme at jeg ikke har lest hele rapporten. Men hvordan, liksom, hvordan ser dere for dere en moderne fagforening da? med en moderne arbeidsgiver i dette, i dette arbeidet? Hva liksom, blir det viktigst i den i det samarbeidet. Har dere liksom vi, vi sett på det? Ja, ja. ja. og vi har, hatt, vi har snakket om, skal det være et kjennetegn, eller skal det være en paraply? Ja, og da kommer vi vel frem til at det skal være en paraply. Mm. Så vi binder rapporten med å si at fundamentet for å få til disse åtte områdene som arbeidsgiver, er at man har en erkjennelse av at trepartssamarbeidet og arbeidsmiljøloven med de gyldne psykologiske jobbkrav i spissen som kom in i litteraturen på basis av forskning for 60 år tilbake, de ligger som et fundament. Mm. Ja, så dette er ikke noe på en måte one way street der arbeidsgiver kan ture fram på som man gjør i andre deler av verden. Her er det en videreføring av det som Øystein også etterspurte litt i stedet svar på. Det er sånn, hva man er politiske? Jo, det er samarbeid. Det er, den, det er derfor jeg tror vi har kommet dit hvor vi er i dag. Og jeg tror det er en kjempeforutsetning for at vi i Norge, i norsk arbeidsliv, kan komme igjennom både det ene og det andre skiftet. Og tett koblet til tillitsbasert antageligvis også. Absolutt. Kim, jeg lurer på en ting. Mens våre RDS-er får tenke litt på hva de vil ha som en form for sluttrefleksjon ut av denne samtalen, så lurer jeg på om vi skulle gi litt sånn service til de lytterne som til og med kunne tenke seg å sitte og notere. Og sitter nå og lurer på, ja, de har sagt at det er åtte punkter, men hva er en av de åtte punktene? For vi har ikke listet de opp. Så jeg tenkte litt sånn lynraskt å bare gjengi hva som er disse anbefalingene om hva det er som som kategoriserar en framtidsrättet och god arbetsgivare och här står det alltså där från utvalget så tar det lite sakta där sen så det tar lite sakta ja ja och så kan de ju spola tillbaka sig det går bra men det är extra service idag då det är alltså en arbetsgivare som experimenterar och är positiv till ändring som utövar tillitsbaserad ledelse som lägger till rätta för mångfald och inkludering de tillbyr arbete med mening skapar arbetsmiljö präglat av psykologisk trygghet, tillrättelägger för en välfungerande flexibel arbetsplats, 
investerer i kompetens og ansattes utvikling, og det åttende punktet er utvikler en plan for längre arbetsliv. Och detta är er ju spännande och gode anbefalingar och så får jag si det också fra, fra mitt perspektiv som ledare i ABL att vi är er jo otroligt glad för den jobben som nu är er gjort som egentligen då är er ett försök på uppsummere vad är er det som vad vill det si och være en god arbetsgivare sett fra litteraturen och erfarenheten vi har så långt. Och så skönner ju alla när man hör disse punkterna att här är er det många frågor som blir hängen i luften. Ja, hvordan gör vi detta? Och det är er jo selvfølgelig det vi ska fortsätta och intressera oss för och jobbe jobbe vidare med. Men men då på tampen här är er det någon av disse punkterna som dere vil utdjupa ända mer eller lägga ända lite vekt på eller eventuellt andra uppfordringar till ledare eller politiker som dere vill lägga igen på slutet så så får det ett et lite minut var Cecilia du får anledningen först. Jag tänkte bara det investerar i kompetens och ansattes utveckling det är er ju nog vi har sett bara bli viktigare och viktigare. Mm. Och här är er det ju det samspel igen med att arbetsgivare må være på tilbudssiden for alle ansatte, og så må den enkelte ansatte ta ansvar for egen utveckling. Mm. Og det samspillet her er kjempeviktig, og at det gäller alle, og at det gäller hele tiden. At ingen er färdig utviklet, og det gäller fra, fra chefen i bedriften og ut til siste person. Mm. Og det tror jeg ikke vi skal undervurdere, og det går bare fortere og fortere, og du blir ikke ferdig med det en gang, men du må holde på med det hele tiden. Så det å legge opp til en positiv læringskultur i bedriften er kjempeviktig. Mm. Og dette vet vi det har satt i systemet til Nord, blant annet, hvor alle får dedikert et antal timer, er det ikke sånn, i løpet, løpet av et år? Jo, vi har det vi kaller 40-timers-utfordringen, at alle skal få 40 timer, og vi setter av tid i kalenderen som, hvor du da ikke kan bukke møter, for da skal alle faktisk bruke tid til, eh, for eksempel i Telnor Norge, mellom to og tre på torsdager, så er det en bukket allerede for at folk skal benytte sig av de tilbudene som finns. Og så er det jo sånn at du kan ikke bare si lær hva som helst, men du må jo eh, få det in i et system slik at det blir det bedriften trenger, og det som er relevant for den enkeltes rolle, eller den rollen de ønsker att ta fremover. Mm. Anders, hva vil du legge igen på tampen av, det, av denne halvtimen, som godt kunne vært halvannen time, men, men vi skal nærme oss avrunding. Hva, hva vil du si på tampen? Ja, nå bare håper jeg at alle arbeidsgiverne unngår da å havne i en del arian sammen med Michael J. Fox og en litt gal professor, og dra tilbake igjen til den tiden før pandemien kom, altså denne Back to the Future, dere er gamle nok til å huske de filmene. Eh, vi ville ikke gjeninnført fasttelefon på kontorene. Så samle de ansatte nå, få de til att erfare og reflektere rundt hva synes de virkelig har fungert godt med nye måter å jobbe på. Mm. Forsterke og ta med sig de, da begynner litt av hva Cecilie innledet i dag, til å få positiv læringskultur og ta med sig de videre. Og så behold troen på at dere kan stole på det store flertallet av de medarbeidere, selv også etter at de er vaccinert. Eh, fordi det er ingen grund til å organisere utifra et eventuelt lite mindre tal, som har ulike årsaker ikke fungerer like godt fleksibelt. Da må de håndteres ved at man følger det opp på en litt annen måte, men ikke fall for fristelsen til å si at det gjelder det store flertall medarbeidere, for det gjør det ikke. Det var vel en ganske god oppsummering eh, i bare det store flertall, men selvfølgelig også mindretallet som vi pleier å gjøre i den norske demokratiet og på arbeidsplassen. Eh, vi har fått høre om både påler og, og kjepphester og litt forskjellige øystein, men nu ska vi kanske gå in för landning men jag vet ikke om du sen detta är er ett utvalg fra, som har kommit ut av Abelia så jag vet ikke om du vill lägga till något själv då för vi 
jag motiveras ju av att jobba för bedrifter som som allerede är er väldigt goda arbetsgivare det må vi se si. det är er antagligen några av de bästa i landet men som fortsatt är er nyfikna på intresserade i hur kan vi utarbeta denna ledelsen ända bättre och det det är er vi ju väldigt glada för att vi har haft detta meget kompetente utvalget som har jobbat med under ledelse av av Anders Dysvik fra BI och så vår du Cecilia har varit en väldigt central och god bidragsyter så länge bara tacka dere för insatsen i utvalget och inte minst tacka för en väldigt god och fin uppsummering här idag. Och med det så säger vi tack också till lyssnarna som har hört på podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och UN Global Compact Norge. Jag heter Kim Gabrielli och jag heter Öystein Sörede och då säger vi väl bara tack för idag. Och check oss ut där du plejer att höra på podcaster. <laughs>